0: C'est une insémination artisanale. Quelqu'un qui allait nous faire un don, avec qui il y avait suffisamment de feeling pour qu'on puisse lui faire un minimum confiance. Puis je fais le test la bandette euh, s'est mise tout de suite sur euh, positif et, euh, et c'était parti. Même en primaire, en fait, je m'étais dit, oh, j'aurais tellement préféré être un garçon, euh, je ne m'attendais pas à un tel rejet. Maman, qui est devenue Mimou et euh, qui est devenue papa, et il a été porté par son papa. Ce n'est pas un tabou, mais lui, euh, c'est sa vie, ça l'est comme ça. Oui. <rire> on lui un tech, et c'est un, on a une famille un peu différente.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Dover the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi. Mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est « Prenez soin de vous et prenez soin des autres » et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute Bonjour Clément, comment vas-tu
0: Bonjour Capucine, bah, écoute, ça va très bien
1: Trop bien. Bah, je suis euh, ravie de, de te rencontrer pour la, la première fois, au final, même si on avait déjà un peu échangé euh, via Instagram. Donc, euh, c'est trop, trop cool. Ça me fait plaisir.
0: Bah, moi <rire> aussi, c'est euh, plaisir <rire> partagé. Donc, euh...
1: <rire> trop bien. Euh, du coup, bon, bah, moi, je te connais déjà un petit peu, mais est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te découvrent dans cet
0: épisode Oui, bien sûr. Bah, je suis Clément, j'ai 35 ans. Euh, je suis un homme transgenre. Euh, je suis papa d'un, de Solal qui a 4 ans, euh, ça c'est pour la, la petite présentation rapide. Familiale. Voilà, une petite présentation familiale. Euh, pour la partie transition, je suis en, j'ai commencé les hormones il y a à peu près 2 ans. Donc j'estime que j'ai commencé ma transition il y a deux ans. Okay. Et, euh, et donc voilà, je pense qu'on va développer là-dessus ensemble. Euh, Tout
1: à fait. Ensemble. On va pouvoir en reparler ensemble. Et toi, dans la vie, qu'est-ce que tu aimes faire C'est quoi tes, tes passions
0: Plein de choses. <rire> j'aime j'aime le faire de la peinture, j'aime okay. le sport. Euh, voilà, je, je m'intéresse à plein de choses.
1: Trop bien. Donc, euh, Quelqu'un de curieux, quoi.
0: Oui, généralement, assez.
1: Trop bien. Alors, euh, bon, du coup, tu as un peu euh, amorcé euh, le sujet. Effectivement, on va parler euh, dans cet épisode de transition de genre, de son impact dans le couple et dans la parentalité, et aussi euh, du parcours euh, du coup traversé avec euh, ta femme pour devenir parent avec l'insémination artisanale de vastes sujets. (rire) Il y a beaucoup de choses à dire. (rire) Du coup, je vais te proposer de commencer par le début, de parler d'abord de ton parcours euh, au moment où tu étais encore assignée femme et que tu as fait un bébé en couple lesbien, puis de la transition de genre euh, vers le genre masculin pour être qui tu es aujourd'hui. Déjà, si on repart vraiment du début, toi, tu étais quel genre d'enfant
0: euh, réservé, ouais. assez renfermé même, plus okay. que réservé, euh, <rire> timide et discret, okay. euh, et euh, mais toujours curieux, bah, comme on parlait, de sport, de, ouais. de dessin, d'art en général, euh, et, euh, et assez... Euh, je, je pense que j'ai toujours eu de de choses ouais enfin selon les, les gens que je rencontre en fait je peux être un peu différent ok <rire> et, euh, et donc voilà j'étais comme ça enfant
1: ok et euh, comment est ce que toi tu as compris que euh, tu étais attiré du coup par les femmes et que tu as commencé à découvrir euh, ce qui était du coup à l'époque ton homosexualité
0: euh, je pense que est-ce que ça va être un peu comme la identité en fait Je pense que ça a toujours été un peu, un peu là. Ouais. Et puis un jour, tu te dis, mais en fait, c'est ça. Ouais. Et, euh, et pour euh, la découverte de ma sexualité, je pense que j'ai mis des mots euh, peut-être vers la cinquième, six, quatrième, quelque chose comme ça.
1: Ouais, au moment du collège. Euh... Ouais,
0: c'est ça, au euh, milieu collège, où bah, justement les gens commencent à flirter à droite mmh. à gauche. Et, euh, et puis bah, moi, je me reconnaissais pas trop... Euh... Enfin, je, je traînais avec une bande de copines, mais en même temps, bah, je préférais euh, être proche de ses copines plutôt que, non, <rire> <vois>. <rire> que de, d'être dans leur délire. De... Ouais, les garçons sont trop beaux. Non, c'était pas trop mon truc. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, là, je pense que je me le suis dit à moi-même, en tout cas, quatrième euh, euh, mmh. environ.
1: Ouais. OK. Et après, à quel moment tu as fait ton coming out
0: euh, À 17 ans. Avec euh, bah, justement les premières amourettes, euh, etc. Et euh, et je sortais avec une fille qui s'appelait Julie et qui habitait loin, donc on s'envoyait des des lettres par la poste à (rire) l'époque. Super romantique. (rire) Et. et un jour ma mère me dit écoute je crois que je sais que en fait Julien c'est Julie
1: ah oui ah oui d'accord parce que c'était Julien sinon ouais ça c'est ça c'était Julien, le pseudo
0: <rire> bah, oui, il fallait bien trouver une excuse oui. à ces courriers qui arrivaient et euh, et je dis ouais ok et je suis parti dans ma chambre
1: <rire> on fait la discussion voilà.
0: ma grande mon grand côté communicant ouais. <rire>
1: <rire> ok, et après ça s'est passé comment dans ta famille ça a, ça a été bien pris Il n'y a pas ouais, eu de Ouais, globalement,
0: cette partie-là s'est bien passée. Mmh. Euh... Ouais, il n'y a pas eu de grands, grands grand soucis euh, là-dessus. J'avais mmh. juste cette chance-là à ce moment-là. C'est que. Bon, ce pas trop discuté. Euh, donc, euh, donc, j'ai fait ma petite vie euh, ouais. comme ça. Il ouais, n'y avait pas de, ouais, ouais. de grands débats. Ça n'a pas,
1: pas posé euh, trop de problèmes
0: à ce moment-là Non, non, non.
1: Ok. Et à quel moment tu as rencontré euh, Maude, du coup, qui est devenue ta pas femme après Pas longtemps après. <rire> <Ouais>. <rire> euh,
0: non, on s'est rencontrés. Moi, j'avais 20 ans. Ok. Euh, elle en avait 18. Euh, on s'est rencontrés euh, sur Internet. Et, euh, et bah, ça a matché tout de suite. On s'est, on s'est parlé un mois environ. Euh, elle a attendu que je rentre de voyage bien bronzé et puis on s'est donné rendez-vous euh, dans le marais euh, pour faire... Euh,
1: Vraiment cliché euh, quoi.
0: Ah ouais, <rire> cliché, mais, tu vois le, le film euh, de la 6, c'était ça, ouais, tu vois. Okay. Et euh, petit débardeur blanc parce que ouais, j'étais bien bronzé. Ouais. Et, euh, <rire> et voilà, de, donc en 2007. Okay. On s'est rencontré.
1: ok, trop bien. Et euh, à quel moment vous, vous avez discuté déjà enfin, Est-ce que le, le fait d'avoir un enfant, c'était quelque chose dont vous aviez parlé rapidement ou pas Au
0: départ, non, parce qu'on était jeunes, quoi. Donc, ouais. on avait 18 et 20 ans, donc euh, c'est n'est pas venu tout de suite. Euh, Je dirais que peut-être aux alentours des 25 ans, quelque chose comme ça, on a commencé à en discuter, ça venait plus de mode euh, mmh. au départ. Euh, et puis bah, vite vient la question de comment, évidemment. Ouais. Euh, ouais, bah, on, a, on, avait, on était déjà installés dans nos vies professionnelles, on avait un appart ensemble, donc, euh, donc on se pose la question. Et puis, euh, assez rapidement, en fait, on, on exclut le fait d'aller faire une PMA à l'étranger. Ok. Pour différentes raisons, il y avait la raison pratique euh, bah, de, de devoir aller... Euh, euh, rapidement euh, du jour au lendemain en tout cas euh, par exemple en Espagne euh, c'était un peu compliqué mmh. professionnellement pour moi de me libérer il ouais. euh, y a le côté financier où ça nous embêtait bah, de mettre autant d'argent euh, en tout cas au début mmh. et il euh, et, euh, y avait aussi l'aspect de se dire bah, hein, ça peut être euh, une bonne idée de rencontrer quelqu'un de vrai dans la vraie vie euh, et d'avoir cette histoire à raconter à notre futur enfant de lui dire ben voilà on a rencontré telle personne ça s'est bien passé euh, mm. voilà son histoire et euh, et du coup on a des réponses à t'apporter euh, à tes éventuels questionnements ouais. et donc c'est, c'est aussi c'est enfin c'est surtout cette partie qui était importante pour nous c'était plus le côté rencontre euh, de, d'un, d'un humain qui euh, bah, qui nous a aidés dans notre parcours en fait.
1: Oui, bah ouais, justement tu vas pouvoir nous, nous expliquer un peu plus ça dé- en détail, ouais. mais pour faire un petit point là pour les personnes qui nous écoutent, euh, quand on est un couple de euh, deux personnes du coup avec euh, utérus, euh, quelles solutions se présentent en fait quand on veut avoir un enfant
0: alors, on va se replacer en 2013, parce qu'il ouais, y a d'autres, oui, euh, depuis, <rire> euh, d'autres solutions qui ne sont pas forcément évidentes, mais il y en a quand même. Mmh. Euh, bah à l'époque, euh, globalement, de connu, on avait de partir faire une PMA en Espagne ou en Espagne, parce que ce sont les pays les plus faciles d'accès. Il euh, y a d'autres pays, évidemment, qui existent, mais à l'époque, les, les couples autour de nous euh, allaient dans ces deux pays-là. Et euh, la... L'autre solution pour, aurait pu être de faire une coparentalité. Nous, c'était exclu dans, dans notre contexte familial, enfin, dans, dans notre idéal, en tout cas, familial.
1: Ouais, donc peut-être expliquer ce que la c'est coparentalité, la coparentalité, ouais.
0: Pour euh, faire un petit résumé, c'est euh, de, de, d'être parent avec quelqu'un qui n'est pas en couple avec nous. Mm. Dans, le, dans notre cas, ça aurait pu être nous en tant que couple avec euh, un homme cisgenre, par exemple, euh, qui aurait été un, un parent, un troisième parent euh, de notre ouais. enfant. Euh, nous, on ne voyait pas les choses euh, comme ça. Et donc, la dernière solution, donc, c'est ce qu'on a fait. C'est euh, une insémination artisanale. C'est-à-dire que il nous, nous manquant des gamètes, euh, on demandait à un homme de, de nous fournir du spermatozoïde ouais. pour faire une insémination à la maison.
1: OK. Et donc ça, justement, comment est-ce que... Euh, ça se met en place comment est-ce qu'on rencontre la bonne personne ça doit quand même être euh, beaucoup de réflexion
0: c'est beaucoup de réflexion c'est beaucoup de temps passé aussi il ouais. euh, euh, y a certaines personnes qui vont demander à un copain un proche de faire ce don et dans, en, tout en sachant bah, que du coup cette personne fera partie de la vie de l'enfant ça peut être un choix euh, nous on voulait quelqu'un qui ne soit pas proche de nous euh, pour avoir justement cette distance pour que ça ne soit pas un parent. Ouais. Euh, pour que ça soit clair, en tout cas, que ce ne, ce ne soit pas un parent. C'était notre choix. Euh, et donc, on s'est tourné vers des forums sur Internet euh, où on échange en disant bah, nous, on cherche à donneur ou moi, je me propose à être donneur, etc. Ouais. Et, euh, et on, on discute avec des gens. On, euh, donc, c'est surtout sur Mode qui a fait ce travail-là ouais. euh, de, de recherche de, de donneurs. Euh, donc elle a beaucoup par, euh, discuté en amont avec des gens euh, qui étaient d'accord pour faire des dons, qui faisaient souvent déjà des dons. Euh, et euh, ça, ça s'est fait au feeling. Donc euh, une fois que les premiers échanges euh, se sont bien passés, on va boire un café et on voit en vrai euh, ce que ça donne. Est-ce qu'on ouais. est d'accord sur, euh, sur tous les termes de, euh, de, bah, de ce du qui va se passer ouais, des go- <rire> ouais, exactement, du contrat entre guillemets. <rire> ouais. Nous, il y avait des... Il y avait des choses à, à savoir, c'est que bah déjà on voulait un, que ça ne soit pas un parent, donc qu'il n'y ait pas de reconnaissance parce que c'est, c'était aussi le risque. Euh, c'est que c'est la personne qui porte est forcément le, le parent, mais la personne qui n'a pas porté avant l'adoption n'est pas officiellement, en tout cas sur les papiers, protégée mmh. euh, en tant que parent. Donc euh, c'était quelqu'un qui allait nous faire un don, avec qui il y avait suffisamment de feeling pour qu'on puisse lui faire un minimum confiance et, euh, et qui éventuellement pou- pouvait être d'accord pour euh, qu'on lui donne des nouvelles de temps en temps ou euh, répondre à des questions du de, de futur enfant mmh. euh, donc euh, on a rencontré quelques personnes euh, et à un moment donné bon, je te passe les, les personnes <rire> toutes bizarres toutes les rencontres vous
1: êtes tombé justement sur des personnes qui n'étaient pas forcément bien intentionnées
0: oui, il y en a ouais. eu. Il y en a eu qu'on n'a pas senti, alors qu'ils n'ont pas forcément développé, mais qu'on a senti. Bah, clairement, enfin, euh, pour dire les choses franchement, c'est des hommes qui voulaient euh, coucher pour, euh, mm. en disant « je fais une bonne action », sauf que non, en fait, ils voulaient ouais. coucher. Donc euh, <rire> <rire> non, ce n'était pas le but. Euh, nous, l'idée, c'est euh, qu'ils mettent sa semence dans, une pipe, dans, dans un seul récipient et, euh, ouais. et qu'on fasse une insémination à la pipette. Ouais. Donc, euh, donc, on a fini par rencontrer quand même quelqu'un de bien, avec qui ça s'est bien passé, qui avait des affinités, euh, enfin des, des points communs en tout cas. Et, euh, et on s'est bien entendu, et on a... F- donc, je crois qu'on a démarré les inséminations, si je n'ai pas de bêtises, en 2013. Ok. Sur Maud. Ok. Qui avait, plus de, enfin, qui avait plus envie de porter un enfant, plus une envie de grossesse que moi. Euh, et... Euh, et je crois qu'au bout d'un an et demi, il y a eu une fausse couche. Euh, donc on a fait, après la fausse couche, on a fait un an de pause ouais. pour se remettre de, de cet événement-là. Euh, on a fait pas mal de bénévolat, on s'est donné euh, sur d'autres sujets. Et, euh, et on a repris ensuite, euh, au bout d'un an, on a re- recontacté notre donneur qui était d'accord pour continuer. Et euh, alors je, en thème de ça, ça a duré tellement longtemps que oui. la temporalité <rire> est un peu hasardeuse. Mais euh, mais à un moment donné en fait, Maud s'est rendu compte que enfin après examen qu'elle avait euh, ovaires polykystiques et endométriose mmh. et donc c'était certainement pour ça qu'elle avait fait une fausse couche et qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte.
1: Ouais. oui parce qu'elle accumulait deux problématiques c'est qui font que c'est donc, plus que euh, les ovula-
0: a priori elle ovulait pas à chaque fois en plus ça pas forcément au bon moment donc euh, ça explique aussi ben euh, c'est je crois qu'il y a pratiquement 5 ans euh, à, f- à faire des essais quoi
1: mmh. parce que là en Et plus du quoi. coup vous étiez vraiment que tous les deux pour faire ça il n'y avait pas de suivi médical euh, pas de comme comme on peut faire pour une fille ou non il n'y avait pas quoi.
0: de suivi euh, médical parce ouais. que ben en, en France il fallait trouver un un gynéco qui soit d'accord pour c'est faire ça, <rire> le ouais. suivi ça et euh, être compliqué. voilà c'est compliqué. Euh, au départ, encore une fois, on voulait pas forcément médicaliser aussi cet acte-là. Mmh. Donc au départ, on était parti comme ça et ensuite il y avait le problème de, d'avoir un professionnel de santé qui puisse faire le suivi euh, qu'on n'avait pas. Et, euh, et, un, et vers la fin donc du parcours, mode en fait a trouvé une gynéco qui lui a dit mais oui le problème en fait. Euh, il y a certainement endométriose, peut-être euh, SOPK. S-O-P-K. Donc, euh, donc, elle a fait des, des examens, effectivement, euh, c'était ça. Et, euh, et l'étape suivante a été qu'elle aussi se fasse à l'idée qu'elle n'allait pas porter euh, son futur enfant. Mmh. Donc, tout ça entremêlé, il bah, y a du temps qui se passe. Oui. Et, euh...
1: Ça a dû être difficile en plus parce que c'était pas. enfin Du coup, il fallait se détacher du projet de base, entre guillemets. Exactement. Mmh. Bah
0: oui, et puis. Euh... Puis j'imagine que quand on a cette envie viscérale, euh, c'est, c'est un deuil en fait de, ouais. de se dire euh, bah je vais peut-être avoir un enfant, mais c'est, je l'aurais pas porté. En tout cas, j'aurais pas vécu cette expérience que je voulais vivre. Ouais. Donc, bah, il a fallu un petit peu de temps. Et puis un jour, alors que je, je crois que je m'y attendais plus, elle m'a dit bah, "Écoute, euh, on, va, on va faire les essais sur toi." Parce qu'en plus, entre temps, euh, le nous avait dit qu'il allait déménager dans le sud, ou enfin qu'il allait déménager loin en tout cas, et que bah, c'était a priori les derniers essais. Il nous restait deux mois. Ouais, <rire> donc. Okay.
1: Euh, timing serré.
0: Timing serré. Moi, je, un peu à ce moment-là, je pense que je n'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, de toute façon, euh, on était tellement dans cette espèce de routine que ça ne marchait pas. Mm. Je me suis dit, de toute façon, ça ne marchera pas. Donc, je n'ai même pas réfléchi trop longtemps. Je dis, d'accord. Euh,
1: toi, tu l'avais jamais envisagé le fait euh, de porter si. un bébé si,
0: si, si, Il y a eu des périodes euh, au tout début, je me suis posé la question. Euh, et il y a un moment donné aussi où je, j'ai su, on avait rendez-vous avec le donneur et je savais que j'ovulais. Et là, je dis, à, enfin, j'avais appelé Maud en lui disant, ben, écoute, j'ovule. Est-ce que tu vas faire laisser pour euh, sur moi et en fait, euh, là, en fait, elle s'est décomposée parce que, ben bah non, elle oui, était dans son ce truc. Prévue, non, c'était quoi. pas ce qui était prévu. Moi, je suis arrivé là, euh, innocemment, avec mes gros sabots. <rire> et non, donc, c'était, c'était pas le moment. Et, euh, et parce qu'il fallait aussi qu'elle chemine, en fait. C'est, mmh. oui, c'est c'était trop, mmh. trop abrupt. Et, euh, et donc, ce jour-là, elle me dit, ben bah, écoute, on, bah, si t'es d'accord, on peut faire les, les derniers essais sur toi. On fait un premier essai en juin. 2018 donc cette fois-ci je m'en souviens bien ouais. <rire> euh, premier essai donc juin 2018 ça fonctionne pas
1: donc là sur toi du coup sur moi oui, ouais.
0: exactement et, euh, et puis on sait qu'on a un dernier rendez-vous donc euh, au mois de juillet et, euh, et donc on fait le dernier essai juste avant de partir en vacances euh, on allait à un voyage de noces en Iran ok <rire> et, euh, et donc ça, le timing faisait que je pouvais faire un test de grossesse juste avant de partir et euh, j'ai tourné genre une demi-heure avec Maude devant la pharmacie et je dis est-ce que je fais est-ce que je fais un test non, non. je t'ergiverse et, euh, et en fait je fais pas de test avant de partir je dis mais bah écoute si euh, si ça a accroché tant mieux mais euh, mais je sais pas j'avais pas envie de le faire ouais. je dis on va attendre
1: et puis peut-être que si ça avait pas marché, ça aurait été un, peut-être un coup dur aussi pour juste avant le ouais, voyage de Ouais, et puis noces, en euh... fait, on
0: en avait tellement pris que je dis bon, ouais. est-ce que j'ai envie de me reprendre cette petite claque maintenant Non, j'avais pas envie. Oui, c'est voilà c'est ouais. ouais, c'est vrai qu'il y avait aussi, il euh, y avait aussi ça, et euh, et, euh, et du coup, on part et euh, je chante des premiers signes machin, mais je dis rien. Et
1: tu puis, voulais pas lui faire de faux espoirs Ouais, ben, bah ouais.
0: ouais. On avait ouais. eu tellement de faux espoirs jusqu'ici mmh. que et puis en plus, c'était pas sûr. Hein, je... Donc, euh, donc je, dirais, enfin je dis trop rien. Tous les jours, mode me dit « Alors, t'as tes règles ?»« bah non, toujours pas. <rire> » Ça commençait à faire, je ne sais pas si on n'était pas trois semaines ou quelque chose comme ça, ouais. après l'essai. Enfin, ouais, trois semaines, un mois euh, après l'essai. Donc, euh, bah non, toujours rien, toujours rien. » Et puis, on rejoint un copain qu'on avait vu la, l'année d'avant, oui, qu'on avait croisé l'année d'avant en Iran, qui nous réhébergeait sur, sur ce voyage. Et, euh, et puis à un moment donné, on dit, bon écoute, il faut qu'on dise quelque chose. Euh, on pense que Clem est, est enceint, et euh, est-ce que tu peux aller chercher un test à la pharmacie Alors en Iran, c'est quand même quelque chose. Il n'était pas ouais. super, euh, super serein. Il va <rire> nous chercher euh, un, un test, et puis on va dans un café. On ne pas aller faire sa chasse chez ses parents qui nous hébergaient. Ouais. Et euh, on va dans un café qui s'appelle Le Don Café, pour la petite histoire. Ouais. Et, euh, et puis je fais euh, le test. Euh, la bandette euh, s'est mise tout de suite sur euh, Positif et, euh, et c'était parti.
1: Trop bien. Ah ouais, ok. Donc, euh, découverte en Iran en plus. Euh... Oui, <rire> voilés
0: tous les deux. <rire> c'est, oui, ça c'est ça qui était <rire> <vrai. rire>
1: Ça devait être une sacrée ambiance euh, à ouais. ce moment-là. Ok, et donc euh, à ce moment-là, bon bah c'est bon, c'est parti. Euh, let's go. Donc, vous avez dû être euh, hyper soulagés tous les deux.
0: Ouais, hyper, de... euh, hyper heureux. En même temps, je crois qu'on euh, ne réalisait pas... Mm. On n'a pas réalisé tout de suite. Le temps qu'on n'était pas retourné en France, en fait, on n'a pas du tout réalisé.
1: Ouais. peut-être a... de l'appréhension aussi, vu qu'il y avait déjà une fausse couche. Euh... Oui,
0: un peu d'appréhension, quoique m- moins qu'on aurait pu l'imaginer ouais. finalement. Euh, mais on n'était pas chez nous, euh, on était dans un autre cadre. Et du coup, notre cerveau n'avait pas encore adhéré à, à ouais, l'idée. Et, euh, et on n'a pas eu l'explosion de joie qu'on avait pensé avoir, en fait. On, juste, on a juste dit « Ah ok, on était hyper content. Et, euh, et on a réalisé, euh, en rentrant, on a pris rendez-vous justement avec la gynécologue euh, de Maud, qui a fait un, une écho de datation. Et euh, là, il y avait un petit battement de cœur. Et là, on a et réalisé. Trop on bien.
1: Avait... <rire> ok. Et donc après, comment est-ce que ça s'est passé, euh, la grossesse
0: Très bien. Mmh. Vraiment, euh, on a eu beaucoup de chance. Tout s'est très bien passé. Euh, moi, j'étais hyper zen, en fait, euh... Voilà, j'ai pris les choses comme elles venaient, euh, a, on a eu de la chance, on n'a pas eu de complications particulières, ouais. euh, mis à part, euh, j'ai eu du diabète gestationnel, euh, mais à part ça, en fait, euh, tout s'est hyper bien passé, on a eu euh, de la chance, on est tombé aussi sur des, des médecins euh, très bienveillants, euh, on avait une chasse, sage-femme pour la préparation euh, euh, à, la, à la naissance, qui était très très bien, euh, donc, euh, donc non on a été vraiment dans notre petite bulle euh, à préparer euh, euh, l'arrivée du futur enfant et, euh... trop bien ouais, nickel.
1: Super. et justement c'était quoi le contrat un peu que vous aviez avec le donneur pour, euh, pour Solal vous c'était assez simple
0: euh, on donnait euh, ce qu'il nous avait demandé c'était de nous donner des nouvelles euh, bah, à la naissance déjà ouais. euh, et peut-être éventuellement une fois de temps en temps Euh, Et en échange, lui euh, nous a dit qu'il pourrait euh, répondre aux questions de de l'enfant quand il serait plus grand C'était assez simple, juste lui faisait pas partie de de la vie de de notre futur enfant
1: Ok, et quand quand ça se passe comme ça, du coup il n'y a rien qui est est contractualisé par la justice En fait c'est vraiment faut faire confiance Il n'y a
0: rien qui existe parce que déjà c'est pas légal Ouais euh, on n'a pas le droit de manipuler des gamètes. Mm. Donc, ce qu'on a fait n'était pas légal. Euh, et non, il n'y a rien qui protège parce que euh, le temps que l'adoption. Donc, Maud a fait une démarche d'adoption à la naissance de Solan. Oui. Ah oui, c'est mais, euh, faire après. Oui, enfin, <rire> un, un beau morceau. Mais euh, le temps que l'adoption euh, n'est pas prononcée, en fait, le donneur peut aller en mairie, se dire bah, Je suis euh, le père de l'enfant. Ah ouais. et, euh, et là, il n'y a pas vraiment. Euh, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de recours.
1: Mm. Ok. Ça, ça a dû être stressant pour vous, cette période avant l'adoption euh... Euh,
0: Un petit peu. Après, c'est vrai que des nouvelles, avait, ouais, euh... a... on... des nouvelles qu'on avait de lui, en tout cas, ne euh, s'est pas présagé euh, qu'il allait changer d'avis. Mmh. Il avait sa vie en plus, donc ça, c'était aussi r- très rassurant. Ouais. Euh, voilà. donc, il avait sa famille, il y avait, pas de... Il y avait moins de risques avec euh, une personne célibataire, j'imagine. Non, on, était, on était assez tranquille. Après, on avait quand même très hâte parce qu'il y a eu un an entre la naissance de Solal mmh. et son adoption. Oui. Donc, euh, il pouvait m'arriver, il y a aussi le fait qu'il peut m'arriver n'importe quoi. Euh, sur les papiers, euh, Mode n'existait pas.
1: Oui, c'est toujours ça le problème. D'ailleurs, je ne sais plus si maintenant, il y a la possibilité de faire une euh, reconnaissance Alors anticipée. A, oui, il y a une reconnaissance
0: ou... anticipée qui, peut être, qui doit être faite euh, ouais. chez le notaire. Euh, mais après, ça vaut pas
1: pour adoption quoi ça encore. vaut pas pour adoption ouais.
0: euh, après dans les détails je t'avoue que j'ai pas, mm. euh, j'ai pas toutes les infos je me suis pas penché mm. euh, assez dessus
1: ouais mais c'est toujours une galère quoi
0: c'est toujours une galère <rire> c'est, c'est toujours pas une, juste une reconnaissance simple comme, euh, comme un, un, un homme cis euh, mm. pourrait aller en mairie et dire je suis le père beaucoup ouais. <rire> c'est moi <rire> non c'est, c'est toujours pas aussi simple que ça
1: ouais malheureusement problématique euh, donc là, ok, grossesse passée, Solal, tac, tout va bien. Euh, toi, à partir de... Donc du coup, tu as fait ton coming out trans euh, un peu après la... Enfin, deux ans après la naissance. Deux ans après la naissance, ça, ouais. exactement. Toi, à partir de quand c'est venu pour toi le, le questionnement sur le genre, tu penses Très tôt. Mmh.
0: Euh, on passe... bah, du coup, là, c'est... Donc, je... comme je te disais, ça fait deux ans que je suis en transition. Du coup, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé. et Effectivement, cette, cette question, on, elle est déjà apparue. Ouais. Euh, je me souviens que même en primaire, en fait, euh, je m'étais dit oh, j'aurais tellement préféré être un garçon. Ça, c'est, c'est une phrase qui est revenue toute mon enfance en, fait, en tête. Donc, je pense que c'est très récent. Euh, je précise quand même que Là, c'est mon histoire et que chaque personne trans a ouais. son histoire. <rire> c'est, c'est hyper important parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressentis. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que je ressens, euh, que ça a toujours été là et que ça a été latent, mais que je l'ai, l'ai tué toute ma vie.
1: Mmh, tu l'as intériorisé. Totalement et... ouais.
0: intériorisé, oui. Et parce que pour moi, ça n'existait pas, ou en tout cas, j'en avais pas connaissance. Je n'avais pas pu mettre de mots, en fait, sur ce que je ressentais. Mmh. Et c'est pour ça que ça s'est euh, révélé tard. Mais, euh, mais ouais, je pense que ça a toujours été là.
1: Et du coup, toi, ça a été quoi, le, le déclenchement, là euh, Il y a deux ans où tu t'es dit, euh, il faut que je le verbalise, il faut que j'en parle.
0: Euh... Il y a eu, deux, bah, il y a eu des, deux événements. Il y a eu la naissance de Solal. Ouais. Euh, évidemment, où on se pose plein de questions. Où, euh, où on... Bah, je sais pas, j'ai, j'ai sorti plein de choses, en fait. Et, euh, et surtout, je me suis... Euh, autorisé à me détacher de mes parents, en fait, mm. tu vois où J'avais mm. plus cette... Euh... J'étais parent, en fait, donc j'avais, j'avais un rôle à jouer et, euh, et je pouvais plus me laisser écraser psychologiquement par, euh, par ce qu'on pouvait me dire euh, mm. dans, dans ma famille, en fait. Et, euh, et ça m'a beaucoup libéré euh, personnellement et ça m'a aussi permis, de, enfin je me suis permis, en tout cas, de, de me dire « Ok, euh, je vais être moi-même mm. ». Et tu vois, au début de notre entretien, je t'ai dit que j'étais un enfant très euh, bah, très euh,
1: introverti. Très introverti, humide, c'est ouais. ça. Hum.
0: Très introverti, où je parlais très peu. Et, euh, et aussi parce que j'avais cet environnement qui faisait que je ne m'autorisais pas à, à prendre ma place. Hum. Et à la naissance de cela, j'ai commencé à prendre ma place tranquillement. Et donc il a fallu euh, quand même ce cheminement. Et, euh, et jusqu'à découvrir que ben oui euh, j'étais une personne transgenre après il faut aussi se l'avouer à soi-même ouais. il faut mettre les mots oui, euh... c'est ça
1: le coming in et pas ex- non plus si simple exactement <rire> c'est, ouais. c'est
0: le mot le ben oui il faut faut déjà ouais, se dire ok ça existe je peux le faire je c'est ce que je suis et ensuite il faut s'autoriser à le faire mmh. et, et à se le dire et c'est, c'est tout un cheminement qui, je pense, a mis, euh, a mis bien deux ans.
1: Ouais. Entre... Donc là, pendant ces deux ans, euh, après la naissance de Solal, toi, t'as vraiment gardé ça pour toi tu T'en as pas parlé à mode à ce moment-là, euh, de non, ton ça, questionnement en fait, je pense intérieur que le...
0: Non, j'en ai pas parlé parce que, bah, parce que je me l'étais pas à oui. 100% avoué en fait, jusque-là.
1: Ouais. C'était. c'était en processus de réflexion Exactement. mais c'était pas encore formulé clairement M- et même à... pour moi ouais et dans cette période là est-ce que toi tu as eu des, euh, des exemples de personnes trans que tu as pu euh, rencontrer oui. ou euh, écouter ou et ça, ça t'a a été aidé très
0: important cette représentation effectivement c'est important de le dire euh, ça paraît bête quand on enfin, ça peut paraître bête quand on n'est pas euh, proche du sujet mais la représentation moi euh, bon, ça, ça a été par les réseaux sociaux euh, surtout des contes américains en fait, euh, où je voyais ces, ces mecs qui, bah, qui, qui avaient fait leur transition, qui, euh, qui avaient une famille aussi, c'était important, euh, c'est parce que je pouvais du coup me projeter euh, dans leur histoire et, euh, et qui avaient fait leur cheminement et, et ça m'a permis aussi de, bah, de mettre des mots, ça m'a permis de dire, ouais ok, euh, je pourrais être ces gars-là mmh. et, euh, et ça a été vraiment euh, primordial.
1: Ouais. D'avoir une représentation positive aussi. Quoi. Très peu, oui,
0: effectivement. Mmh. Ouais, c'est très important.
1: Ok. Et donc, au moment où toi, c'est bon, tu avais fait le processus dans ta tête, tu t'es dit, ok, c'est bon, c'est ce que je suis, j'ai compris. Euh, comment est-ce que tu l'as amené à mode Parce qu'en plus, euh, voilà, c'était ta partenaire depuis si longtemps. Enfin, oui, voilà, depuis ça 14 ans. C'était de... <rire> assez stressant aussi pour toi d'en parler. Comment tu as vécu euh... ça
0: Je n'étais pas euh, stressée par sa, sa réaction. Euh, j'avais vraiment du mal à sortir des mots mmh. et je savais que j'arriverais pas à sortir des mots donc ce que j'ai fait c'est que je lui ai montré une illustration euh, et euh, c- par cette illustration là en fait elle a compris et c'est elle qui a posé le mot qui a okay. dit ok bon du coup tu te sens comment toi et parce que je lui avais parlé de non binarité quelques mois avant euh, un peu euh, voilà bah, t'alter bah, le terrain, un peu. Le terrain <rire> un peu avancer les choses euh, ouais. je sais pas même pour moi encore une fois mmh. Et, euh, et c'est elle qui a posé les mots. C'est elle qui m'a dit Bon, du coup, est-ce que tu te sens homme transgenre Et j'ai, j'ai sorti un petit oui. <rire> un petit oui timide. Ouais, c'est ça. Et, euh, et je savais qu'en lui disant, je... derrière, je démarrais ma transition, en fait. Mm. Pour moi, c'était le top départ. Si je lui ai dit à elle Ben, je. C'est... Ça me ça libère, en fait. Et, euh... et je... Ben, je... je démarre ma, ma transition derrière. Okay. Obligatoirement. let's go, c'est parti. Oui, c'est ça.
1: <rire> ok, et comment est-ce que vous avez du coup euh, traversé ensemble cette, euh, cette étape-là qui est quand même euh, un gros changement dans une vie et du coup dans une vie à l'échelle individuelle mais aussi dans un couple puis aussi dans une famille. Donc comment est-ce que ça s'est passé le, le déroulé de tout ça euh,
0: Pas si simplement parce qu'on passait, euh, on passait ben, d'un... Ça fait 14 ans, encore une fois, qu'on était ensemble, qu'on était le couple lesbien, euh, qu'on avait... Voilà, que tout le monde nous voyait tel, tel qu'on le montrait. Et, euh... et donc, il y a une réflexion aussi bah, pour la personne qui nous accompagne depuis 14 ans, euh, de se dire, ok, donc je ne suis plus avec une femme, je suis avec un homme, c'est la même personne. Ouais. Et, euh... et on, dans la société, on n'a plus la même image. Et euh... enfin, voilà, c'est, euh... c'est quand même pas anodin. Euh, donc, euh, donc on a travaillé ensemble euh, moi j'ai aussi vu euh, des psychologues euh, Maud a, a consulté un petit peu aussi pour pouvoir décharger aussi ce qu'elle ressentait euh, ça a été important et, euh, et puis on a essayé de beaucoup communiquer ensemble euh, elle m'a beaucoup accompagné mais, euh, mais elle avait aussi besoin de, d'être accompagnée donc, euh, donc les premiers mois j'allais dire chaotiques c'est peut-être un peu fort mais bon voilà quand même pas de, pas de tout repos mais, euh, mais ça a quand même été la meilleure des alliés, donc... Euh... Oui,
1: <rire> tu as eu euh, de la chance d'être bien accompagnée euh, et de te sentir écoutée et, euh, et valorisée aussi, parce que je pense que ça doit être un moment qui n'est pas forcément facile. Euh...
0: Oui, la, la première année n'est pas évidente, mmh. euh, parce qu'on a beaucoup d'attentes et que bah, les choses mettent du temps, euh, quelle que soit l'étape qu'on, qu'on, veut, mmh. qu'on veut passer.
1: Justement, c'est ce que je voulais te demander, tu parlais d'étapes euh... Toi, quelles ont été les étapes pour toi à partir du moment où c'est bon, tu as fait ton coming out avec mode, ok, ça y est, c'est parti, euh, tu as mis la machine en route euh, Quelles ont été les étapes du coup pour toi dans ta transition euh,
0: Dès le départ, je, je savais ce que je voulais. Ok. Euh, c'était euh... Ah,
1: Pendant deux ans, tu avais oui, de... eu le temps de, <rire> <faire ton rire> de savoir. <rire>
0: euh, j'ai temps de la testostérone et euh, ma mm. euh, et, et évidemment, faire euh, mon changement d'essai civil euh, dès que possible. Donc, euh, bah, du coup, euh, le, le mois d'après ou les deux ou trois semaines après, j'ai pris tous mes rendez-vous euh, de chirurgien. Donc, c'est euh, de chez le psychiatre parce qu'il faut prendre rendez-vous chez le psychiatre, mmh. avoir une attestation. Euh, et puis, euh, j'ai eu de la chance dans, dans tout ça, c'est que j'ai euh, trouvé un médecin traitant qui me faisait les ordonnances de testostérone. Ok. Euh, il faut quand même une primo-ordonnance. Alors, je crois que c'est plus d'actualité depuis quelques semaines, mais il fallait une primo-ordonnance euh, d'un endocrinologue. Euh, le médecin traitant, normalement, devait faire que les, les renouvellements. Okay. Et, euh, et puis, euh, pour la mammectomie, bah, il faut une attestation, une attestation euh, psychiatre. Et euh, voilà, c'est tout un processus un, peu, un petit peu long. Il faut trouver un, un bon chirurgien mmh. et et rentrer dans, dans son processus à lui. Euh... donc ouais. c'est, voilà, c'est, Je savais que je m'embarquais là-dedans, mais du coup, assez rapidement, j'ai pris tous mes rendez-vous parce que je voulais que ça avance. Une fois que c'était dit, comme je te disais tout à l'heure, ouais. je voulais que ça avance euh, rapidement.
1: Mmh. Ok, et du coup, toi, les différentes étapes se sont bien passées. Pour toi, c'était comment tu te sentais à chaque nouvelle étape euh, Première prise de testostérone, bah, tout ça Impatient, ouais. toujours impatient
0: Mais je pense qu'on est tous comme ça, en fait. Euh, bah, déjà, on est tous pressés bah, de... quand on veut prendre de la testostérone, en tout cas, de, de la prendre et qu'il y ait des effets. Mmh. Sauf que bah, c'est un traitement qui, est... <rire> ça prend
1: <du> temps. <rire> qui prend du
0: temps, qui prend des années. Donc, tu, tu guettes le moindre changement. Euh, les premiers, c'est la voix par exemple euh, et euh, peut-être ça attend la pisolésité sur le visage, évidemment. Ouais. <rire> je l'attends encore un petit peu. <rire> ça va, C'est, en cours c'est pas fini. <rire> mais, euh, mais voilà, t'es, t'es assez excité par tout ce qui se passe et, euh, et en même temps impatient bah, d'arriver à ce que toi t'as en, t- en tête. Et d'où ce qu'on disait de la, de la difficulté aussi de se voir dans le miroir et de dire bah, c'est pas, c'est pas encore ça. Mm. Mais, mais voilà, c'est, c'est comme je te dis, la patience. Et puis. Euh, réussir aussi à se contenter de chaque petite étape, chaque petit ouais. changement euh, comme quelque chose de positif.
1: Et t'as pas fait face à trop de... Dans le milieu médical, etc. Pas... T'as pas fait face à trop de transphobie
0: Personnellement, ça a été. Mmh. Euh... Alors, je veux pas faire de généralité, mais parce que je suis à Paris et que j'avais réussi à trouver un réseau. Euh, j'ai beaucoup discuté sur des forums pour trouver euh, des praticiens. Je suis quand même tombé une fois sur un endocrino... Euh, qui euh, m'a clairement dit euh, non mais moi je prends plus de, de personnes trans okay. je ne pense pas qu'il ait le droit ouais. <rire> donc euh, mais il m'a quand même fait mon ordonnance bon gré mal gré mais euh, mais parce que j'étais en fait j'étais déjà sous hormones et je voulais sa prime ordonnance ouais. pour euh, parce que j'avais des refus en pharmacie en fait avec D'accord. mon ordonnance donc je suis allé le voir juste pour ça euh, il me l'a faite parce que j'étais déjà sous testo... testostérone excuse-moi euh, mais euh, sinon il ne l'aurait pas il
1: l'aurait
0: pas, euh, mm. pas faite et ça clairement euh, il n'a pas le droit
1: ouais ok c'est bon à savoir pour les personnes qui nous écoutent euh, de bien noter que les... normalement les professionnels n'ont pas le droit de refuser euh, ce genre de choses exactement ouais et dans le milieu plus administratif, pour tout ce qui est euh, changement de prénom, changement de genre, etc., comment ça se passe euh,
0: Moi, j'ai, j'ai fait le choix de d'abord faire un changement de prénom. On n'est pas obligé de le faire. Euh, on peut faire euh, si on veut faire son changement d'état civil, on peut faire les deux en même temps. Euh, mais pour gagner du temps, euh, j'ai fait un, un changement de prénom parce que ça se fait en mairie. Ouais. Et si tout se passe bien, ce n'est pas toujours le cas, ça dépend des mairies. Euh, on l'a assez rapidement. Je crois que moi, j'ai eu mon changement de prénom en une semaine. Il okay. y a un dossier à faire, ouais, un ça, petit c'est peu c'est complet. C'est très ra- ça a été ouais. très, très rapide. Euh, j'ai... Par contre, j'ai eu des échos de personnes qui ont eu des refus de changement de prénom. Après, ah ouais, ça, c'est, c'est aussi c'est, euh, bah, euh, l'état civil de la mairie en question. On ouais. n'est pas d'accord. Euh...
1: Oui, ça dépend sur les personnes euh, sur qui on va tomber. Quoi. Exactement. Ouais. Ok. Et, et au niveau de ton entourage, comment ça s'est passé euh, cette, euh, cette transition du coup euh,
0: J'ai commencé par le facile, euh, donc il y a eu Maude, c'est le, la plus proche euh, où ça s'est bien passé. Euh, les amis, aucun souci, euh, parce que aussi j'ai euh, pratiquement que des amis queer ou alliés, donc ouais. euh, forcément euh, j'étais bien entouré, ça a été une chance. Et euh, par contre, la difficulté, ça a été mes parents. Qui euh... Donc, c'est Maude qui, en fait, qui a fait mon coming out. On était ensemble, mais pareil, impossible de sortir le moindre mot. Donc, c'est elle qui l'a fait, ouais. qui m'a bien entouré pour, pour cette étape-là. Euh... Mais j'ai eu. Euh... Ils m'ont appelé en fait, la semaine d'après, et un euh... gros rejet, en fait. Euh, me dire que ce n'était pas possible, à nier, euh, à nier en bloc en fait. Et euh, à me dire même, euh, ben oui, mais du coup tu vas nous priver de notre petit-fils parce que nous, comme euh, j'ai eu une, une phrase assez incroyable, euh, comme tu n'acceptes pas qu'on n'accepte pas ça, <rire> incroyable, <rire> et ben du coup tu vas nous priver euh, de voir no, notre petit-fils. Je te la fais courte parce que ça a duré plus de 20 minutes à chaque fois. Donc... Ouais. <rire> Et ouais. puis, c'est pas très agréable à, à mm. entendre. Mais euh, ouais, gros rejet, dans la compréhension totale. Donc, euh, donc, ouais, je me suis pris une grosse claque à ce moment-là. Et euh, ils ont essayé de revenir un peu vers moi. On a essayé de voir un, un psychologue ensemble. Mais, euh, mais après, après tout ça, c'est un peu compliqué hein, de, mm. de, 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 refaire confi- de faire confiance tout simplement et euh, du coup là pour l'instant bah on s'envoie un, t- un petit message de temps en temps et puis euh, et c'est, c'est suffisant
1: mmh. et toi t'avais anticipé ça tu pensais que tes parents allaient réagir comme ça ou t'attendais autre chose de leur part
0: j'attendais totalement autre chose mmh. je, je pensais bien que qu'ils, aient, qu'ils auraient du mal peut-être à comprendre ou qu'ils, qu'il y aurait un moment de latence, je, att- je m'attendais à ça je m'attendais pas aux mots qui, m'a, qui m'ont sorti à ce moment là je m'attendais pas à un tel rejet euh, donc, euh, donc ouais, donc c'était, c'était une très mauvaise surprise. Après, euh, après je me suis préservé. J'ai, c'est, c'est moi qui, qui décide de, aujourd'hui de mettre plus de distance qu'il ne voudrait. Ouais. Euh, parce qu'il faut se protéger, que, bah, que moi j'ai une vie, que j'ai, j'ai une famille, et, euh, et que je préfère, euh, je préfère nous, nous protéger comme ça.
1: Ouais, C'est sûr. Et t'as pas de frères et sœurs ou... non, non, je suis enfant unique. Ok. Et euh, t'as, pas, t'as pas de grands-parents ou de tontons, tata euh...
0: J'ai des oncles et tantes, mais... Euh, mais... Si, euh, enfin, il y, y en a beaucoup avec qui... Euh... On s'envoie juste un message pour l'anniversaire, des trucs comme oui. ça, j'ai beaucoup d'oncles et tantes, en fait. <rire> et euh, bizarrement, c'est celle qui est le plus loin géographiquement qui me donne beaucoup de nouvelles et qui, euh, qui est assez soutenante, donc mmh. euh, ça fait aussi du bien. Après, moi, pour moi, le, la vraie famille, c'est ceux qui sont là. Donc, euh,
1: oui, c'est sûr. Tu as ta famille à toi aussi maintenant. <rire> voilà, c'est, pour moi, c'est le plus important. Oui, c'est sûr. Et du coup, en parlant de ta famille, comment ça s'est passé avec Solal, euh, cette, euh, cette période aussi de transition ouais. euh, Comment vous lui avez expliqué les choses Comment lui les a accueillis
0: euh... À ce moment-là, il avait deux ans. Et euh, j'ai beaucoup parlé, en fait, lui, avec lui. Euh, on avait nos moments le dimanche où on partait tous les deux en balade. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, je lui parlais, je lui expliquais les choses. Euh, donc, il y avait déjà le mot maman à ce moment-là. Euh, il m'appelait aussi Mimou. Euh, et donc, euh, ce surnom Mimou a fait la transition, en fait, entre, okay. euh, entre maman qui est devenue Mimou et euh, qui est devenue papa. Et... Euh, et bah, c'est un enfant de deux ans qui, qui intègre les choses très facilement, qui, voilà, il n'y a pas eu de, de grands soucis. À ce moment-là, il était chez une assistante maternelle okay. euh, qui a pris le temps de discuter avec moi, qui a été hyper ouverte et, euh, et qui, du coup, m'appelait papa devant Solal. Et ça a beaucoup aidé aussi ouais. à ce que lui, l'intègre intègre bah, que j'étais son papa et... Et donc, il n'y a pas eu beaucoup... On en parle encore aujourd'hui à la maison. C'est normal parce que ça fait partie du quotidien et qu'il euh, bah, a été porté par son papa. Et donc, euh, c'est pas un tabou, mais lui, euh, il, c'est sa vie, ça l'est comme ça. Oui.
1: <rire> Pour l'instant, ça le questionne pas trop, quoi. Non, pas plus
0: que ça. Euh, après, bah il voit bien, je pense qu'il... Enfin, nous, en tout cas, on lui explique bah, que les autres copains, c'est leur maman qui les... Mmh. qui les a portés et que lui, c'est un peu plus rare d'avoir un papa qui porte son enfant. Donc, on lui intègre qu'on un... a une famille un peu différente. Mais euh, ça n'a pas l'air de... Ouais. <rire> de toucher plus que ça.
1: Ok. et euh... Du coup, euh, vous avez... Enfin, votre couple a aussi euh, évolué parce que euh... Vous êtes passé du coup euh, des regards extérieurs d'un couple lesbien à un couple hétéro. Est-ce que tu as vu un changement de, de perception dans la, dans la société euh, entre euh, voilà, être perçu en tant que deux femmes ou être perçu en tant qu'un homme et une femme
0: bah Déjà, on peut se tenir la main dans la rue. Ouais. Et ça, ça fait bizarre. <rire> euh, bah oui, parce que quand tu es un couple lesbien, tu fais attention. Dans, quand tu es dans la rue, à tes gestes, à, même à tes mots. Et, euh, et du coup, la première fois où Maud m'a pris dans, dans ses bras dans la rue, j'étais hyper gêné, quoi, genre, mmh. oh là là, qu'est-ce qui va se <rire> passer <rire> Et euh, oui, ce, ce regard, euh, il, il, ben, en fait, je, l'ai, je le vois au quotidien, quoi. c'est, euh, c'est ben, les stéréotypes que j'ai vécu depuis, euh, depuis l'adolescence, en fait, euh, je les ai plus. Mmh. Comme je suis passé de, du statut de femme à statut d'homme, en fait, ouais. dans la rue, c'est, c'est le même parallèle. C'est-à-dire que bah, déjà, j'ai moins peur. Et donc, même quand je suis en famille euh, dans la rue, bah, j'ai pas spécialement peur. Mm. Donc, euh, donc, oui, ça, ça change. La perception que, qu'ont les gens, euh, elle joue forcément sur toi, comment tu, tu réagis euh, face à eux.
1: Ouais, ok. Et toi, qu'est-ce qui a changé euh, en toi depuis ce coming out Est-ce que tu as l'impression de. Oui, d'avoir j'ai changé. changé
0: j'ai changé parce que, parce que je me sens mieux donc forcément tu, tu te libères un peu tu, bah, je parle beaucoup plus euh, je suis plus euh, plus ouvert quoi. Je, suis plus, enfin, je suis plus accessible de discussions, de rigolades enfin, ne serait-ce qu'au travail je vois bien que je suis, je suis plus troublion que, que ce que je pouvais être avant j'ai, j'étais très renfermé donc, euh, je m'autorise, comme je te disais tout à l'heure, à être moi-même. Et donc, euh, forcément, quand tu t'autorises à être toi-même, tu te sens mieux, tu es plus épanoui. Et ouais. ça se ressent.
1: Ouais. Et justement, tu parlais du travail. Est-ce que tu as eu des, des moments difficiles au travail quand tu dois expliquer, enfin déjà au moment de ta transition, et après quand tu dois expliquer que tu es un homme transgenre, est-ce que tu as des
0: le plus difficile ça a été le, le premier coming out alors moi j'ai, j'ai de la chance et que j'ai pas eu de problème avec euh, mais il faut quand même le faire c'est à dire que tu es dans un environnement professionnel t'as pas envie de, forcément de raconter ta vie ouais. mais là il faut que tu dises ben voilà j'entame une transition maintenant c'est, c'est pas elle, c'est plus elle c'est il euh, t'as pas forcément envie franchement c'est, ça a été un peu un peu un, un cap obligé mais c'était pas du tout agréable. Mm. Après, je suis tombé sur des gens qui m'ont fait aucune réflexion. J'ai eu cette chance-là, euh, qui ont quand même mis les choses en place pour changer mon adresse email, tu vois, des, des choses qui sont quand même importantes. Euh, même les gars de la Sécu qui sont venus me voir, qui m'ont dit Bah, on va te changer ta carte de ta carte de, du travail quand même là il faut ouais. changer la photo et le prénom <rire> ça va... donc tu vois des petits, des petits gestes comme ça ça, ça fait du bien ouais. euh, c'est pas forcément évident parce qu'au début ben, c'est pas des gens qui sont sensibilisés à la transidentité qui ouais. connaissent rien qui vont, pas, qui vont parfois peut-être être euh, soit, euh, soit indélicat mais plutôt enfin ils vont poser des questions qui sont innocentes mais qui sont parfois un peu déplacées oui Bon, c'était pas bien méchant dans mon cas, euh, et vraiment globalement ça s'est bien passé. Je suis pas resté longtemps en plus dans ce travail, j'ai assez rapidement changé, donc j'ai pu euh, faire mon coming out, euh, j'ai commencé ma transition, et puis quand je suis arrivé dans un nouveau travail, euh, je me suis présenté en, t- en tant que Clément, il n'y avait pas de questions. Oui. Donc, euh, non, j- j'ai quand même eu de la chance, je sais que ça se passe pas comme ça pour tout le monde. Donc, euh, okay. tout va bien.
1: Ok, super. Et euh, là, maintenant, c'est, c'est ce qu'on disait, euh, on discutait avant, euh, quand on a mangé ensemble et tout, qu'il y a encore le souci de l'acte de naissance, livret de famille, etc. Euh, du coup, ça, c'est en cours aussi pour faire les modifications dessus Oui,
0: c'est, c'est long parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que, tu... bon, déjà, il y a le changement d'état civil à faire. Il faut passer par le tribunal judiciaire. Euh, donc, ça met un, un temps à se faire, et euh, une fois que c'est passé au tribunal, tu as ton nouvel acte de naissance qui est fait, et puis après tu as tous tes papiers, Euh, tous tes papiers personnels déjà, tout ce que ce soit euh, la sécu, tu as nouveau numéro de sécu, euh, tous les papiers, et dans notre cas, euh, le problème est euh, l'acte de naissance de Solal, et le livret de famille, qui vont être plus difficiles à changer, euh, parce qu'il faut que je repasse par le tribunal de naissance de Solal, pour qu'il leur donne le, les changements. Okay. Donc là, c'est en cours, c'est pas encore fait. Euh, je sais pas encore s'ils si, euh, vont pouvoir changer le maire en père, ou est-ce qu'ils vont mettre parents parce qu'il n'y a pas vraiment de jurisprudence sur ces trucs-là. D'accord. Chacun fait un peu comme... Euh... Et puis, il n'y a pas beaucoup d'informations, mmh. aussi. Donc, c'est un peu, c'est un peu le flou. Euh, moi, c'est le tribunal euh, où j'ai eu mon changement d'état civil qui m'a dit mmh. un peu comment faire la procédure. Donc... Euh... Donc, c'est un petit peu flou. Ça met du temps parce que bah, il faut avoir le courage de tout faire. Euh, bon, bon, d'ailleurs, je suis en train de penser que mon permis de conduire n'est pas à jour. Donc, si je me fais contrôler, il va falloir réexpliquer pourquoi. Ouais. <rire> c'est oui, pas c'est les ça, mêmes personnes.
1: C'est, c'est une charge, en fait, à chaque fois. C'est une
0: charge, oui. Mm. Bah là, euh, comme je te disais, un nouveau travail, c'est donner tous ces papiers et donc aussi réexpliquer. Alors, même si dans mon nouveau travail, il n'y a que les RH qui sont courants, euh, il faut quand même réexpliquer. Bah, oui, en fait, j'ai fait une transition, donc... Euh, c'est pas super agréable.
1: Ouais. Et t'es jamais tombé sur une réaction hostile euh... Non. Ou en tout cas, les gens ne le montrent pas, quoi.
0: Les... En tout cas, les gens ne le montrent pas, moi, c'est ouais. ce qui m'importe. Voilà. Ils... Ils pensent ce qu'ils veulent. <rire> Mais euh, non, non, j'ai eu ce... dans... dans tout ça j'ai cette chance de ne de pas avoir de, de grande hostilité. Le problème maintenant, c'est, euh, c'est ben, des, des gens qui vont faire des, des blagues transphobes sans savoir que tu es une ah personne ouais, trans. Ah ouais, c'est vrai que ça, c'est, ça, c'est doit autre, être, euh, ça t'arrive des fois. Ben, j'ai entendu un truc ben, la semaine dernière. Ouais. J'en ai pas parlé à Maud, faut pas lui dire. <rire> euh... <rire> oui, tu vois, euh, euh, je sais pas comment, j'entends dans le bureau d'à côté euh, des trucs et, euh, et je dis pas ben, si ils savaient en fait. J'étais en train de passer dans leur bureau, ils ont mmh. eu des mais parce qu'en fait, pour eux, euh, c'est des gens qui ne sont pas sensibilisés, qui, pour eux, en fait, on n'existe pas. Mm. Ils ne se sont même pas dit, la personne qui est en train de passer dans le bureau, une personne trans, tu vois, ouais. fait des blagues qui pensent an- anodines, mais en fait, non, c'est totalement transphobe et hyper, euh, hyper blessant. Mm. Et euh, donc, ça peut être peut-être euh, à l'avenir, ce genre de situation que je vais vivre, ouais. parce que les gens ne sont pas au courant.
1: Oui, c'est ça, t'es incognito, euh, <rire> c'est pas écrit oui. sur ta tête, quoi. Donc, euh, effectivement... Euh...
0: Après, je suis incognito et c'est vrai que parfois, j'ai... Enfin, du coup, je l'ai dit à deux, trois collègues quand même, ouais. mais parce que bah, dans mon quotidien, ça fait aussi partie de ma vie. Et du coup, si tu veux un peu raconter euh, des choses euh, qui t'arrivent, bah, ça me manquait d'avoir quand même des gens euh, que j'ai triés sur le volet, <rire> qui je l'ai dit, euh, avec qui tu peux raconter, bah, tiens, euh, l'a dit ça euh, mm. et bah, qui du coup traite de, de ma transidentité et... Donc, il faut quand même... j'ai quand même ce besoin de... Mmh. de le dire à certaines personnes et, et de... d'avoir mon identité réelle oui, c'est à ça. leurs yeux.
1: Puis surtout que tu as la particularité d'avoir porté Solade. Alors Exactement. que c'est vrai que bah, des gens qui vous perçoivent comme ça, euh, comme un homme et une femme, se disent « bah c'est moi qui a porté le bébé enfin, ». Évidemment, voilà. ouais. Donc, c'est vrai que c'est aussi euh, particulier, quoi. C'est enfin, ça. Si tu parles de... Au fait, pendant ma grossesse... Oui,
0: mais, mais c'est hyper frustrant, justement. Parce que je, je, j'ai beaucoup de femmes autour de moi euh, ouais. au travail et elles sont là, ah, oui, donc moi... Et j'ai trop envie de dire, bah oui, mais moi aussi, tu vois. <rire> bah non, ouais, je, je ne peux rien dire, mais euh, c'est assez marrant.
1: Oui, ok. Et du coup, euh, aujourd'hui, euh, avec euh, le recul que tu as aussi... Euh... Par rapport à ta transition, etc. Quel regard tu portes toi sur, sur tout ton parcours Où est-ce que tu en es actuellement euh,
0: Là, je suis à une période où je me sens bien, où je me dis que on n'est pas loin de la fin entre guillemets mmh. de la de la transition, euh, parce que j'ai passé les étapes que je voulais que je voulais passer, que euh, que je commence à me sentir bien dans mon corps et, et euh, et donc, euh, et donc, j'arrive à avoir pas mal de recul à, avec toutes ces étapes-là. Donc, euh, donc, je me sens assez en phase avec, euh, avec moi-même et avec cette transition qui, euh, qui continue. Hein. C'est, c'est, pour moi, c'est une transition. C'est, mm. c'est toujours parce que j'ai fait une transition. Euh, j'ai commencé ma transition, j'avais 34 ans. Ouais. Donc, j'ai quand même une bonne partie de ma vie où on m'a enfin, assimilé euh, ouais. en tant que femme. Et donc, j'ai tout ce vécu qui fait de moi... Euh, par un homme cis en tout cas. Ouais.
1: Et est-ce que ça t'est arrivé de euh, recroiser, je sais pas, un ami d'enfance euh, qui du coup te reconnaît pas ou qui te reconnaît mais qui se dit mais je comprends pas <rire> Non, ça...
0: j'ai pas eu ce cas là. Par contre, il y a des gens à qui je, je n'ose pas envoyer de nouvelles parce qu'ils sont pas au courant. Ok. Euh, des gens où, bah, j'ai... j'ai travaillé avec des gens à qui j'entendais très bien et j'aurais bien aimé leur donner des nouvelles de temps en temps. Et c'est des gens qui sont un peu âgés en plus. Alors, euh, voilà, ils n'auraient pas forcément plus de, d'a priori que d'autres, mais, euh, mais ça joue sur le fait que je ne leur donne pas de nouvelles. Mmh. Et, euh, et oui, je me, j'avais imaginé les, les recroiser... Et... Et je pense que j'aurais, <rire> j'aurais, 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 même pas parlé parce que ouais. parce qu'il faut expliquer tout ça. Et bah euh... oui
1: c'est ça. Mais peut-être que en voyant, ils diraient bah c'est bizarre, c'est <rire> son frère. C'est... <rire>
0: oui. Après c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, ben même ceux à qui euh, à qui j'en ai pas parlé du coup le savent. Oui et, euh...
1: c'est sûr. Il y a quand même ce, ce vecteur là aujourd'hui où on peut savoir un peu un la peu, vie des c'est gens. C'est ça. Euh... <rire> ok et hum... Et si tu pouvais changer des choses dans ton parcours depuis le départ, est-ce que tu le ferais ou est-ce que tu garderais tout pareil
0: Maintenant, avec le recul, je dirais « je ferais tout pareil ». La question est de se dire, on se pose toujours la question de se dire « est-ce que j'aurais commencé plus tôt ?» Mais j'ai envie de dire non parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué, il y a tout un processus, dans mon cas, qui était un processus psychologique euh, qui était nécessaire avant de vraiment euh, me lancer là-dedans. Là- et euh, donc, euh, donc, non, hmm. on ne change rien et, et on continue. <rire> on, va, on regarde ça. devant.
1: <rire> ouais, ok. Et. Donc là, je sais que tu ne veux pas d'autres enfants avec Maud. Enfin, voilà, ce n'est pas prévu. C'est pas prévu, non. Mais euh, est-ce que tu penses que tu aurais quand même aimé porter un bébé après avoir fait ta transition enfin, Est-ce non. que tu t'es déjà posé la question Oui, je me suis déjà
0: posé la question parce qu'on s'est forcément posé la question d'un deuxième enfant. Il ouais. y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Il n'y a pas que la transition. Mais euh, non. Je, moi, je... c'est très beau, un hein, homme enceint. Mais, euh, mais pas pour moi.
1: Oui, je vois. Ok. Et euh, là, du coup, actuellement, c'est quoi tes projets, tes envies pour plus tard C'est quoi les, les choses à, à venir là, dans ta vie
0: Alors, j'ai fait beaucoup de projets dernièrement. <rire> J'aimerais que ça se calme.
1: C'est vrai, déménagement. Ouais, j'ai ouais. changé
0: de voie de travail, on ouais. a déménagé. <rire> Nous sommes à Nantes, c'est ouais. génial. <rire> euh, <Gymnantes>. Oui. <rire> Donc euh, non, pour l'instant, euh, pour l'instant je veux me poser, mm. euh, et puis, euh, puis de toute façon je vais... on a toujours plein de choses à faire, donc euh, euh, la vie est, est déjà bien, bien animée, <rire> donc euh, non, les projets euh, on verra ça euh, d'ici quelques années je pense.
1: Ok, et quel message tu voudrais faire passer à des personnes qui ont un peu de mal encore à, à comprendre la transidentité
0: Quel message Justement,
1: (rire) pas forcément des des personnes qui sont transphobes, dans le sens où elles sont contre ça, mais juste, elles n'arrivent pas à comprendre, tu vois. Ça leur Ben, passe
0: au-dessus. C'est juste, on parle beaucoup de de s'éduquer. C'est important. Quand je dis à quelqu'un, il faut s'éduquer, je ne le regarde pas de haut en disant ça. C'est juste s'ouvrir, en fait, parce que je je sais que c'est de la méconnaissance. C'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, mmh. quelqu'un qui, qui a des propos euh, en pensant que c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague, il y a vraiment des gens derrière. C'est juste euh, s'ouvrir et se dire, ok, c'est des vraies personnes, euh, quelle est leur histoire Il euh, y a plein de moyens de s'éduquer aujourd'hui. Mmh. Y a, on a des livres, on a des réseaux sociaux, on, on, on a des, des groupes de parole, il se passe plein de choses. Euh, juste rouv, ouvrez-vous, il y a plein de personnes qui sont très intéressantes. Euh, j'ai envie de citer Lexi, euh, qui a fait un super euh, un super bouquin pour, qui pour moi euh, peut être aussi euh, une façon de de s'ouvrir euh, de s'ouvrir à transidentité, de comprendre plein de choses, de voir que dans l'histoire ça nous avons toujours existé. Ouais. Euh, Là, c'est vrai que c'est intéressant et, euh, et qui a aussi une, une page sur Instagram euh, très complète, euh, ouais, je mettrai enfin, le lien en ça, description, ouais. c'est, voilà c'est elle parmi tant d'autres, il hein, y, y a d'autres comptes à citer mais voilà euh, juste ouvrez-vous et euh, et, euh, et puis nous sommes euh, comme vous <rire> c'est de, ça, des gentils êtres humains <rire> qui, qui vivons no, nos vies euh, tranquillement,
1: ouais et s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont un proche ou une proche qui est justement en pleine transition ou en questionnement sur son identité de genre, toi, ce serait quoi les, les conseils à donner pour être un ou une bonne alliée
0: euh, Il y a les assos. Faut, faut, je trouve que c'est pas mal quand même de se renseigner. Il y a quelques assos qui, euh, qui peuvent... Euh, qui peuvent donner beaucoup d'informations, donner du soutien aussi. Il y a mmh. des... qui font des, parfois des groupes de parole. Alors, il faut vraiment se renseigner. Euh, et puis de la même façon s'éduquer en fait parce que plus on va connaître le sujet plus on va pas forcément comprendre mais au moins intégrer le, certaines informations et pouvoir être là, être présent et puis écouter la personne en fait tout simplement aussi ouais, euh, très c'est très important je sais qu'il y a aussi euh, des gens qui viennent me voir euh, sur Instagram qui viennent me parler alors soit des gens en questionnement j'ai aussi eu quelques mamans euh, de personnes en, en transition et c'est super touchant pour moi de, qu'elles fassent cette démarche en fait. Je trouve ça génial. Alors donc euh, bah, qu'elles n'hésitent pas en fait, même ouais. à, à s'adresser parfois à, à cette, certaines personnes trans qui vont leur apporter euh, au moins quelques, quelques billes pour, euh, pour accompagner au, me, au mieux. C'est. Euh... Voilà, il faut juste s'ouvrir. Mmh. Et puis, euh, il n'y a pas de drame à, à transitionner, il n'y a pas de drame à se, à se questionner. Euh, c'est aussi pour ça que, que j'ai ma à Instagram aller euh, sans prétention. Mais, euh, mais euh, j'ai eu certains retours de personnes qui m'ont dit bah, ça m'a fait du bien de voir qu'on peut avoir une famille et puis mmh. une per- être une personne transgenre. Euh, moi, c'est juste mon quotidien, il hein, n'y a rien de, d'extraordinaire, j'é- j'éduque personne, mais juste euh, je montre qu'on peut avoir euh, une vie entre guillemets normale. Euh, et être heureux et, euh, et continuer à son chemin euh, ça pose pas de problème
1: mmh. bah tout comme toi ça t'a aidé euh, à, à l'époque de voir des pages aussi de, de personnes trans euh...
0: exactement c'est ouais. la repré- la représentation qui euh, qui est importante
1: c'est ça on en revient toujours à la même chose vive la représentation euh, et si tu devais donner un conseil cette fois à des personnes qui sont justement en pleine transition euh...
0: Ce qui peut aider, enfin en tout cas moi ça m'a aidé, c'est euh, c'est de parler avec des gens queer, moi de m'entourer de, de gens queer, euh, ça permet d'avoir des safe places, des, des endroits où on se sent bien et on n'est on pas genre euh, l'exception du groupe ou euh, ça ça m'a beaucoup aidé donc je pense que se rapprocher encore une fois d'associations peut-être, euh, de groupes de parole de il voilà, ne faut pas rester tout seul dans, dans son coin c'est, euh, et, euh, et puis il ouais, faut parler évitons les drames c'est, euh, <rire> c'est, c'est malheureusement aussi un quotidien dans, dans notre communauté il y a aussi des drames ouais. et si on peut les éviter juste en, en étant bienveillant les uns avec les autres
1: euh. clairement très important Et donc du coup pour finir, euh, Over the Rainbow ça signifie au-delà de l'arc-en-ciel, c'est une notion d'espoir qui est forte. Toi, quelle serait la notion positive et inspirante que tu voudrais transmettre euh, aujourd'hui pour terminer cet épisode Euh, Un petit mot de la fin, une petite phrase pour pour conclure sur quelque chose de positif
0: En fait j'ai plus envie de... De, de penser euh, de, aux jeunes, aux jeunes queers, en fait, euh, ouais. étant passés par là, et, euh, et de leur dire qu'il y a un avenir, en fait, il y a, il y a plein de belles choses. Il euh, faut bien s'entourer de, de gens gentils et, euh, et bienveillants, mais, euh, mais que l'avenir euh, est un arc-en-ciel.
1: <rire> Exactement, voilà de, de quoi finir euh, magnifiquement, on adore, effectivement, même si euh, c'est difficile. Euh, de, par malade, dans ces parcours de transition, et comme tu le disais, des fois, malheureusement, il y a des drames aussi, euh, notamment à cause des personnes qui sont très mal informées. Euh, bah, c'est aussi possible d'être très heureux, et c'est important d'avoir ces représentations-là aussi. Donc, euh, bah, merci beaucoup d'être, euh, d'être venu raconter ton histoire.
0: Avec plaisir, merci à toi.
1: <rire> J'espère que ça pourra euh, servir à d'autres personnes, mais je, je le pense vraiment. Je pense que ça va être utile aussi bien pour euh, des personnes qui ne connaissent pas très bien le sujet. Parce que c'est vrai que les générations de nos parents et tout ça, enfin même moi je vois la, la génération de mes parents, c'est des sujets que je leur explique et tout. Mais j'ai, en fait pour eux c'est tellement loin dans le sens où ils ne connaissent pas de personnes trans et tout ça. Et du coup ils, sont un peu, euh, ils ont du mal en fait à concevoir la chose.
0: Donc, oui, et euh... puis on n'est pas forcément bien informé. C'est ça. Euh, on a eu des, des... Quand on regarde la télé, on n'est pas bien représenté, Donc, hmm. euh, forcément... Ah bah, c'est euh, clair. C'est, ça n'aide pas, malheureusement. Oh. Euh, là, encore dernièrement, il y a eu des, des émissions euh, qui n'informent pas, en fait, qui ouais. stigmatisent. il ouais,
1: le... euh, y a eu un truc sur M6, Exactement, ouais. donc...
0: Euh, malheureusement on fait encore des pas en arrière sur un sujet où on n'est pas bien, bien, pas bien servi, mmh. euh, ça crée de la transphobie et, euh, et donc oui si on peut avoir euh, des canaux euh, transversaux qui nous permettent de s'informer et de donner la parole aux personnes transgenres et mmh. je te remercie euh, bah, c'est, c'est par là qu'il faut passer.
1: Ouais clairement parce que personne n'est mieux placé que les personnes concernées pour en parler c'est une évidence mais des fois euh, ça peut sembler assez loin quand tu regardes des programmes de télé et tout euh, où ils interviewent. Ben là, dans le cas de 6 c'était des, des groupes de, de personnes qui sont complètement engagées contre les transitions. Quoi. C'est enfin, C'est horrible. Tu te dis, mais tu fais un reportage sur le sujet de la transidentité et tu interviewes des personnes qui sont contre la transidentité, ouais, mais, mais malheureusement, ça n'a pas c'est... de sens. Quoi. Ouais,
0: c'est, c'est souvent comme ça. C'est à eux qu'on ouais. donne la parole. Donc, et ouf. puis, ils vont chercher euh, la personne qui paraît un peu euh, enfin pas super stable ou... Hum. Euh, enfin, pour, euh, pour donner la parole et essayer... ouais, c'est ça
1: pour justement pas montrer en fait des parcours de personnes épanouies euh, qui vont très bien dans c'est leur ça. vie. Ouais, c'est assez problématique, mais bon bref, en espérant que cet épisode puisse <rire> permettre en tout cas à des personnes de s'informer sur le sujet. Donc, euh, donc merci encore et Puis, bah merci à vous euh, bien sûr d'avoir écouté cet épisode pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et vous procurer mon livre euh, qui suis-je aux éditions Le Duc d'ailleurs qui aborde ces thématiques de transidentité également je vous dis à très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas prenez soin de vous prenez soin des autres bye